0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des klugschwätzer Podcast im Lunchbreak-Format. Das bedeutet, wir gucken uns kurz und knackig, meistens so irgendwie zwischen 15 bis 20 Minuten, ein interessantes wissenschaftliches oder anderweitig interessantes Thema an. Diese Woche hat Nils uns etwas mitgebracht und ich möchte gar nicht länger weiter rumschnacken. Nils, worum geht's heute? Ja, wir beschäftigen uns heute mal wieder mit unserem
1: Körper. Denn unser Körper ist ja schon ein faszinierendes System insgesamt. Also, wenn wir uns überlegen, wie viele Prozesse kontinuierlich ohne Pause in unserem Körper ablaufen, von denen wir auch gar nichts so gesehen mitbekommen. Ich meine, niemand von uns denkt daran, okay, Herzklappen öffnen sich. Blut läuft rein, nächste Klappe öffnet sich, andere schließt. Also wir, wir machen das ja nicht kontrolliert, sondern es passiert alles äh, automatisch zum Glück. Atmung, das ist ja auch so ein verrücktes Ding. Sobald man sich über die Atmung Gedanken macht, da wird's dann irgendwie, da merkt man auch, oh, okay, das läuft alles automatisch zum Glück. Ähm, also da haben wir ganz viele Automatismen in unserem, in unserem Körper, aber wir haben ja auch auf noch niederer Ebene noch mehr Automatismen. Einer davon ist die Zellteilung. Unser Körper ist ja in einer kontinuierlichen Erneuerung. Ein Prozess, der auch Gott sei Dank häufig nicht aufhört bis zum äh, bitteren Ende. Und äh, was ja auch eine, inter- interessante, ja, eine interessante Gegebenheit ist. Denn im Endeffekt, ich glaube es sind alle zwölf Jahre, ist unser Körper einmal komplett neu. Also es sind zwar Kopien von den gleichen Zellen, aber... Am Ende ist jede Zelle so gesehen neu. Was irgendwie interessant ist, weil ich fühle mich nicht alle zwölf Jahre, als wäre ich ein komplett neuer Mensch. Aber im, auf äh, Zellebene bin ich, bin ich so gesehen ein neuer Mensch. Und du auch. Also das finde ich ganz spannend. Ähm, manche Zellen teilen sich schneller. Unsere Darmzellen zum Beispiel sind, glaube ich, mit die, die sich am schnellsten teilen. Manche Zellen teilen sich weniger schnell. Ich glaube, die Bindehaut, Nee, die... Ähm, Netzhaut äh, ist, ist im Auge die Zelle oder eine der Zellen, die sich am seltensten teilen. Gott sei Dank passiert es dauerhaft und ohne Pause. Wenn das nämlich einfach eine Pause machen würde oder aufhören würde, dann wäre das für uns total schlecht. Denn dann würde unter Umständen äh, würden wir einfach nur tote Zellen haben. Und das würde auf lange Frist dann dazu führen, dass wir wahrscheinlich irgendwelche Einschränkungen haben. Einzelne Zellen sind da jetzt nicht so schlimm, weil, wie gesagt, unser Körper aus unendlich vielen Zellen besteht. Nicht unendlich viel, aber sehr vielen Zellen. Und äh, dementsprechend einzelne Fehler nicht so schlimm sind. Fehler können aber bei diesem Prozess auch entstehen. Gerade wenn wir uns überlegen, wie häufig etwas passiert und wie viele externe Umweltfaktoren wir haben und wie komplex dieser Prozess ist, da kann es einfach mal Dazu kommen, dass irgendwo ein kleiner Fehler passiert. Also eine Zelle reproduziert sich und die Reproduktion ist doch nicht eins zu eins die gleiche ähm, Zelle, wie wir sie praktisch vorher hatten. Das ist ein Prozess, da gibt es ganz viele verschiedene Einflussfaktoren. Ein Grund ist, wir haben so gesehen an unseren Gensträngen hinten so einen, so einen kleinen Überbleibsel, so einen kleinen Überschuss und der wird immer kürzer und je kürzer der wird, desto häufiger passieren praktisch solche, Zäh- äh, solche Fehler in der, in der Reproduktion. Ähm, und ja, unser Körper ist Gott sei Dank auf diesen Fall vorbereitet. Äh, grundsätzlich sind solche Mutationen, Zellmutationen, was total normales und eigentlich auch gut. Ich meine, nur durch Mutationen sind wir vom Affen zum Menschen geworden oder überhaupt von, von einem Einzeller zu einem Mehrzeller und so weiter. Also Mutationen sind erstmal jetzt nichts Schlimmes, sondern etwas vollkommen Normales und äh, evolutionär auch irgendwie Standarddenk. Gut, sage ich mal, im Menschen vorhandene Zell, äh, also Mutation ist jetzt vielleicht nicht zwingend äh, der Treiber der Evolution gewesen, aber erstmal nichts Schlimmes. Es kann aber natürlich sein, dass so eine äh, Mutation auch erstmal nicht gut ist, denn es kann sein, dass die Zelle nicht mehr funktioniert oder anders funktioniert. Und unser Körper hat da, wie gesagt, ganz viele Mechanismen erstmal aufgebaut. Jede Zelle hat so eine Art Selbstzerstörung, wenn die Zelle also mitbekommt, oh, hier läuft was falsch, dann zerstört sie sich selbst. Und sorgt damit dafür, dass eben keine Übermengen an kaputten Zellen so gesehen in unserem Körper entstehen. Falls dieser Faktor aber mal nicht funktioniert, und das kann natürlich sein, wenn nämlich zum Beispiel genau diese Funktion mutiert hat, ähm, dann hätten wir eine Zelle, die ist falsch, die ist da und die geht nicht weg. Dann kommt nämlich das nächste Schutzsystem und das ist unser Immunsystem. Unser Immunsystem guckt guckt nämlich auch kontinuierlich, was sind hier für Zellen, sind hier Zellen, die falsch sind. Und wenn sie das entdeckt, dann äh, ab dafür, dann wird wird die Zelle auch zerstört. Auch das ist ein äh, total cooles System, was unser Körper hat. Funktioniert auch sehr gut. Kann aber auch sein, dass da eine Mutation vorliegt oder vielleicht sogar beide Mutationen. In dem Fall hat man dann das Problem, dass äh, eine Zelle nicht von unserem Immunsystem ange- äh, also zerstört wird und sich auch nicht selbst zerstört und erstmal da ist. Und die ist falsch. Und jetzt kann es natürlich dazu kommen, dass diese Zelle sich auch noch vermehrt. Und auf einmal haben wir einen Tumor. So ungefähr entsteht Krebs. Wir haben auf einmal einen Tumor, der ein, ein, eine Zellmenge, die sich vervielfältigt und die ähm, ja, praktisch nicht von unserem Immunsystem ähm, oder von, von, von der Zelle selbst irgendwie zerstört wird. Und solange das Immunsystem da nichts macht, wächst dieser Tumor unter Umständen auch weiter. Dabei kann man halt, also wir kennen vor allen Dingen diese schnell wachsenden äh, Krebssorten, weil eben die zu einem Problem werden. Wenn du einen Krebs hast, der sich kaum reproduziert, dann hast du vielleicht irgendwo einen winzigen Tumor und du wirst höchstwahrscheinlich davon niemals was mitbekommen, weil er eben zu klein bleibt. Also wenn das nur so eine Handvoll Zellen sind, die sich da vielleicht dann äh, reproduzieren, dann ist das so. Wenn so ein ein Tumor oder so ein ein Zellhaufen sich schnell fortpflanzt oder schnell vermehrt, dann führt das dazu, dass wir an dieser dieser Stelle deutlich mehr Zellen haben, als das vorher eigentlich der Fall war. Aber auch Zellen brauchen Nährstoffe. Das heißt, unser Körper muss, oder diese Tumore brauchen dann praktisch mehr Nahrung. Das heißt, sie sie, sie zapfen so gesehen die Blutzufuhr an. Es entstehen unter Umständen neue Blutzufuhren und auf einmal kann dieser Krebs noch schneller wachsen und mehr wachsen. Das heißt, so entsteht Tumor. Jetzt haben wir kurz eben das abgehakt. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge. Sieben Minuten sind um und endlich landen wir bei einem tatsächlichen (lacht) Thema. Wenn man sich das jetzt überlegt, dann müsste man ja eigentlich sagen, okay, Zellen teilen sich, Zellteilungsfehler führen zu Problemen und irgendwann zu Tumor. Dann muss doch eigentlich eine Maus deutlich weniger Krebs haben als ein Elefant oder als ein äh, zum Beispiel Blauwal. Aber in der Realität ist das nicht so. Wir haben also eine paradoxe Situation, dass Tiere mit oder Lebewesen mit deutlich mehr Zellen deutlich seltener an Krebs sterben. Und dafür gibt es verschiedene Hypothesen. Erstmal muss man dazu sagen, es ist ein Paradoxon. Es gibt Hypothesen und es gibt Indizien, die dafür sprechen oder die, die das erklären können. Aber abschließend erklärt ist das noch nicht, warum das so ist. Wir haben zum Beispiel in allen Tieren oder in allen Säugetieren Tumorsuppressorgene. Das sind Gene, die eben dafür sorgen, dass dieses Zellwachstum in den richtigen ähm, Bahnen läuft. Das heißt, ähm, unkontrolliertes Zellwachstum wird praktisch verhindert. Da gibt es eine Hypothese, dass zum Beispiel Elefanten 20 Mal mehr von einem bestimmten dieser Gene haben. Das heißt, es gibt deutlich mehr ähm, Genmaterial, was dafür sorgt, dass eben ausgeartete Zellen zerstört werden. Am Ende lässt sich aber auf jeden Fall schon mal zusammenfassen, dass Labormäuse, 46% von diesen Labormäusen sind mit Krebs gestorben am Ende. Bei Hunden geht man davon, oder gab es mal eine Erhebung, da sind 20% der Hunde am Ende mit Krebs gestorben. Bei Menschen sind es ungefähr 22%. Bei Walen war das ein bisschen schwieriger, weil, gut, wir deutlich seltener Wale obduzieren können. Es gab mal eine Studie irgendwie, glaube ich, in den 60er Jahren. Da haben sie Blauwale getötet, ich glaube für die Jagd. Und da war fast kein Blauwal mit Krebs. Irgendwann sind mal Wale irgendwo angespült worden. Da waren 27 Prozent der Weißwale hatten Krebs und 18 Prozent der Weißwale sind an diesem Krebs gestorben. Aber auch das alles erstmal weniger als zum Beispiel bei Labormäusen. Das ist... Zellen sind erstmal auch gleich groß, das muss man auch vielleicht dazu sagen. Also eine Zelle bei einer Maus ist genauso groß wie die Zelle von einem Blauwal. Das bedeutet aber, dass der Blauwal natürlich deutlich, deutlich mehr Zellen hat. Jetzt gibt es noch weitere äh, Hypothesen, warum das eine Rolle spielt oder äh, warum das äh, Blauwal- Blauwale, Elefanten, Nashörner, Giraffen deutlich seltener Krebs haben als Labormäuse oder... Schweinsnasen, Fledermäuse. So, ein Faktor ist nämlich noch die Evolution, das ist eine Theorie. Denn ähm, würden, also würde ein Elefant deutlich häufiger äh, oder deutlich schneller oder genauso häufig Krebs bekommen wie eine Maus, dann würde er ja wahrscheinlich deutlich schneller sterben, würde aussterben. Das heißt, dass die Elefanten evolutionäre Strategien entwickelt haben oder ausgeprägt wurden, die dafür sorgen, dass da ähm, ein Schutz vorliegt. Ein so ein Punkt ist, es gibt wohl so ähm, Checkpoint-Proteine, die ähm, im Zellzyklus dafür sorgen, dass eben da gar nicht unkontrollierbares Wachstum ist. Eins davon ist das P53. Ähm, ich werde jetzt nicht weiter da reingehen, keine Sorge. Aber wichtig ist, das ist praktisch ein, eine, eine so eine Grenze, die dafür sorgt, ähm, dass da nicht unendliches Wachstum sein kann. Ähm, wenn da die, der Mensch hat davon glaube ich eins ähm, und wenn dieses Gen mutiert oder dieses, dieses Protein mutiert oder diese Stelle halt mutiert, dann kann das eben unendlich weiter wachsen. Bei Elefanten wurde da glaube ich 20 mal mehr von diesem Checkpoint gefunden. Das heißt, Elefanten haben ein deutlich sichereres System dafür, dass sich Zellen dort nicht vermehren können. Das heißt, das wäre auch wieder eine eine Möglichkeit. Das andere Problem oder eine andere Hypothese ist, oder eine logische Schlussfolgerung ist auch, die Größe von Tumoren. Ein 20-Gramm-Tumor ist bei einer Maus, glaube ich, ungefähr 2%. Bei einem Elefanten 0,000, was weiß ich, was Prozent, also fast nichts. Und bei einem Wal noch viel weniger. Ich habe mal gelesen, dass die äh, letale Masse eines Tumors von einem Wal bei ungefähr 100 Kilogramm liegt. <lacht> das so ungefähr, ist schon ein sehr großer Mensch, der da so gesehen in, in diesem Blauwal anwachsen muss, bis der ihn umbringt. Das führt zum nächsten Grund, warum vielleicht, oder zur nächsten Hypothese, warum vielleicht Elefanten und Co nicht an Krebs sterben, das sind sogenannte Hypertumore. Hypertumore sind praktisch Tumore von Tumoren, denn wenn du dir überlegst, 100 Kilo, das ist wie gesagt fast ein Mensch groß und Menschen können natürlich auch irgendwie Tumore bilden, das heißt, wenn du überlegst, es ist ja so gesehen ein ein eigenes System in in diesem Körper, was da heranwächst, es braucht ganz viele Nährstoffe, also Blutzufuhr und es wächst wächst und wächst und wächst und Es vermehrt sich ja auch. Und es ist ja sowieso schon anscheinend sehr mutagen. Das heißt, es könnte sich da auch wieder Mutationen bilden, die eventuell dazu führen, dass sich ein neuer Tumor, der nicht mehr mit dem alten Tumor zusammenarbeiten will, ähm, entsteht. Und unter Umständen ist der dominant gegenüber des alten Tumors, nimmt also die Blutzufuhr stärker auf und sorgt dafür, dass der alte Tumor abstirbt. Das heißt, der alte Tumor wächst bis zu einem gewissen Punkt. Es bildet sich ein neuer Tumor, der saugt so gesehen die Nährstoffe vom alten Tumor ab. Der alte Tumor stirbt, der neue Tumor wächst, bis dort wieder ein neuer Tumor entsteht, der den alten... Mittelalten Tumor dann so gesehen auch wieder auffrisst. Und so wiederholt sich das alles und eventuell ist ein, ein Blauwall voll mit kleinen Tumoren. Ah, die sind so egal, weil sie einfach nicht groß genug sind, dass sie irgendeinen Schaden anrichten können und sie sterben, bevor sie ähm, so groß werden, dass praktisch der, ähm, ja, der Mensch, äh, der, das äh, Lebewesen darunter einen Schaden nimmt ja, Menschen sind leider nicht so groß, dass sie einen 100 Kilo Tumor irgendwie überstehen können und leider ist der Mensch schon relativ kompakt gebaut. Das heißt, wenn bei uns irgendwas wuchert, dann ist es schon leider relativ schnell der Fall, dass es zu einem Problem wird. Aber es ist interessant und darin besteht auch ein Forschungsansatz, herauszufinden, warum das bei eben solchen großen Säugetieren nicht so gefährlich ist, also Krebs. Weil wenn wir das herausfinden, dann könnte man das auch in die Forschung übertragen. Und jetzt kommen wir zu dem Grund, weil dieses Paradoxon ist nicht neu und wir wollen uns ja eher mit neuer Forschung auch beschäftigen. Warum reden wir darüber? Jetzt kürzlich gab es eine neue äh, klinische Studie oder vorklinische Studie die gezeigt hat, dass es ein, also sie haben ein neues Medikament erforscht und das hat eben praktisch eins dieser Probleme, die ich vorhin besprochen habe, führt es halt wieder oder oder löst es in Anführungsstrichen, nämlich, dass unser Immunsystem die Krebszellen nicht erkennt. Da gibt es ähm, es gibt wohl dieses Kras-Protein praktisch, das ist einen, so ein so ein Oberflächenprotein und die Behandlung von Tumoren mit diesem Kass-Protein ist bisher relativ kompliziert und es gab bisher noch kein Medikament, was da irgendwie geholfen hat. Und die haben jetzt ein neues ähm, ähm, ja, Medikament entwickelt, das praktisch so eine, sie nennen das Eat-Me-Flag, an, dem, äh, an diesem Protein setzt und im Endeffekt. Sorgt dieses Medikament dafür, es geht durch den Körper, sucht diese Tumore und markiert sie praktisch und unser Immunsystem übernimmt dann selbst wieder die, ähm, ja, das Abbauen dieser, ähm, dieser Tumore. Also im Endeffekt nutzt dieser, diese Behandlung das sowieso schon vorhandene System und führt nur dazu, dass diese Fähigkeit, die eigentlich vorhanden ist, nämlich das Erkennen von diesen Tumoren, dass die wiedergewonnen werden kann. Und das ist eine ganz interessante Herangehensweise. Wie gesagt, es ist vorklinisch und wahrscheinlich dauert es noch sehr lange und vielleicht schafft es auch gar nicht durch die klinische Studie, aber erstmal ist es eine ganz interessante neue immunologische Herangehensweise, um Krebs irgendwie ähm, anzugehen. Und es zeigt halt, dass dieses Paradoxon und diese Herausforderungen, die da gelten, ganz interessant auch gelöst werden können. Die Forschung an diesem ähm, Krebsparadoxon, das auch Pethos Paradoxon oder Petos Paradox heißt, ähm, die geht auch weiter, weil es eben auch ein ganz interessantes Thema ist. Ähm, da werden vor allen Dingen auch Elefanten und, äh, ähm, und, und äh, andere große Landzeugetiere erforscht. Ähm, man geht davon aus, dass das alles so ein Give or Take hat. Also gerade diese ähm, evolutionären Anpassungen könnten dazu führen, dass die Elefanten auch Nachteile haben, eventuell altern sie zum Schluss schneller oder andere Gründe, könnten also andere Sachen könnten da noch eine Rolle spielen. Also es das heißt nicht, dass das nur positiv ist, aber wahrscheinlich ähm, ähm, ja, sind sie relativ immun in Anführungsstrichen gegen Krebs. Heißt nicht, dass sie gar nicht sterben, aber deutlich seltener. Ja, das war's eigentlich schon.
0: Das war jetzt ein krasser äh, 16-Minuten-Take von dir. Krass, ich, ich habe einfach gar nichts gesagt, fällt mir gerade auf. War aber auch sehr interessant. Äh, hat, mir, hat mir gut gefallen. Mir war dieses Paradoxon noch nicht bekannt, dass äh, je größer ein Lebewesen, umso unwahrscheinlicher ist es, dass es an Krebs äh, sterben wird. Äh, und äh, interessante Gedanke auf jeden Fall. Auch die Erklärungsversuche finde ich sehr charmant. Gerade dieses mit diesem, die Tumore, die sich gegenseitig auscanceln, das äh, fand ich doch sehr nett. Das ist, äh, glaube ich, ich,
1: glaub ich, auch eine äh, Behandlung, um das noch vielleicht ähm, äh, jetzt äh, vorsichtig, gefährliches Halbwissen. Ich werde gleich noch nachgucken, ob ich noch eine Quelle dafür finde. Aber ich meine, es gibt nen, äh, ein, äh, ähm, so, so ein, eine Behandlung, die eben genau darauf abzielt, die genau das machen möchte, nämlich dass man äh, das Tumore noch schneller mutieren und dadurch eben praktisch diese Hypertumore entstehen. Und damit eben dafür gesorgt wird, dass der Tumor praktisch sich so schnell teilt und so schnell mutiert, dass er eben sofort irgendwie wieder stirbt. Dass es so kollabiert praktisch das System.
0: Okay. In- interessant. Ähm, ja, es ist spannend. Gerade so Krebsforschung, da tut sich ja immer einiges. Und mal hoffen, dass es sich irgendwann mal erledigt hat, auch für den Menschen. Ich habe aber noch einen, einen Gedanken, der mir direkt am Anfang gekommen ist, den möchte ich noch zum Schluss einwerfen. Du hast ja gesagt, alle zwölf Jahre erneuern wir uns Zellen ganz neu, ne? Zellenteilung und Pipapo, Kopien. Äh, das bringt mich ja zu einem ganz alten Paradoxon, was man ja auch kennt, das Schiff von Theseus. Ich weiß nicht, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. ist die Frage, wenn man ein Schiff hat und man tauscht nach und nach alles aus ja. und irgendwann hat man alles ausgetauscht Das Schiff ist da und man baut dann aus diesen Dingen, die man ausgetauscht hat, also aus dem alten Mast, aus den alten Planken, wieder ein Schiff aus. Was ist denn das Original? Das könnte man sich jetzt natürlich bei Menschen auch vorstellen. Stell dir vor, wir hätten so einen Zellhaufen von all unseren alten Zellen von vor zwölf Jahren und daraus bauen wir uns einfach komplett nach. So, was wäre das Original? Sind wir wir oder ist dieses Ding, was vor zwölf Jahren da ist, unser echtes Ich? Ja,
1: und das ist ja eine spannende Frage, da kommt ja auch dann wieder die große Frage, was bin ich überhaupt, da haben wir ja auch schon Äh. häufiger drüber gesprochen, was bin ich überhaupt, bin ich die Summe meiner Teile oder ist es irgendwie dann wieder dieses, was ja manche sagen, so diese Seele, die man ja nie messen konnte oder irgendwas, also spannende spannende Frage, was da irgendwie alles auch noch mitschwingt, Ähm, ich würde sagen, das ist dann beides bist du, das ist einfach nur, dir gehört dann mehr. Du bist geteiltes dann, Bewusstsein. Ja, du bist dann. Man muss die Definition von einem Menschen dann einfach auch anpassen. Ein Mensch muss nicht zwingend nur ein Körper sein, sondern es kann halt auch mehrere Körper. Das, stell dir mal vor, das macht man dann immer. Und alle zwölf Jahre gibt es dann eine Kopie von dir.
0: Du dann, oh, da dann kommt null und kommt so ein Bus, <lacht> so
1: ein Zermonika-Bus voll von Kopien von dir.
0: Alle steigen von dir aus. Ja, sehr schön. Das wollte ich aber nur noch am Ende noch mal einwerfen. Vielleicht äh, denkt äh, der oder die eine, die hier gerade noch zuhört, noch mal drüber nach. Äh, ich finde es immer ein interessantes Gedankenexperiment. Aber in diesem Sinne vielen lieben Dank für das interessante Thema, Nils. Ich habe äh, interessanten Input mitnehmen dürfen und äh, freue mich darauf, dich nächste Woche wieder hier zur gewohnten Zeit treffen zu dürfen. Ja, ich freue mich auch. Und wenn ihr mehr
1: davon hören wollt oder wenn ihr auch up-to-date bleiben wollt, dann folgt uns gerne auf allen Social-Media-Plattformen außer TikTok, ähm, also, Instagram, ich glaube, wir sind sogar noch bei Facebook. Ähm, äh, wo sind wir noch? Twitter. Twitter. Ja, das ja. war's eigentlich
0: schon. <lacht> In dem Sinne. Und folgt uns auf den Pl- Podcast-Plattformen, empfehlt uns weiter und bewertet uns da. Genau. Und äh, bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.